0: Всем
1: привет, это подкаст Манды Карма», мы возвращаемся после больничного, который немножко затянулся. Тем не менее, ударная группа, которая готова обсуждать Валериана в сборе, меня зовут Лёша Филиппов. Кинообозреватель и редактор сайта кинотеатр .ру». Сегодня Валерия со мной в капитанской рыбке будут обсуждать майор Максим Бугулов, автор Руссороса фильма Ру и киномания и, ребят? и лейтенант Сереж Сергиенко, автор игр Майлру.
2: Всем привет,
1: и наш капитан так. Алексей Филиппов. Еще раз, да так ну что, мы пойдем от фильма, наверное, потом нырнем в сторону кинокомикса и, наверное, поговорим про бессоны и всех бессовестных эпигонов комикса «Валериан Илорелин». Давайте сразу проясним тогда маленький нюанс. Не Люк Бессон на старости лет сошел с ума и снял фильм, который похож на «Аватар», «Звездные войны», «Пятый элемент» и еще миллион разных вещей. А это Люк Бессон экранизирует знаменитый французский комикс «Валериан Илорелин», из которого большинство идей, которые сейчас кажутся вторичными в этом фильме, на самом деле в свое время были позаимствованными, позаимствованными этими прекрасными фильмами. То есть он каким-то таким образом, как я это называю, возвращает французское культурное наследие обратно на родину, потому что это самый дорогой европейский фильм, снятый, собственно, на Франции на евро, а точнее почти 200 миллионов евро с бюджета этой картины. У -у -у. Вот, Ну что, я так понимаю, что всем понравилось, как мы его начнем вдоль хвалить его будем или поперек?
3: Доль, вот как ту штуку, которая срет первыми, надо вдоль
1: хвалить. Она же, как она называется? Коммуникатор? Коммуникатор, <свят> похоже. Это милая вещь, которая похожа то ли на броненосца, то ли на муравьеда. И коммуникатор,
3: э, что-то похожее.
2: Не, он как-то не коммуникатор, я... блин, я забыл.
1: Сейчас у меня
3: Google под рукой, животное. Валериан, животное. А, его зовут Тиграш, а пусть он будет Тиграш. Он был таким-то ближе.
1: А, точно, да. Давай
3: про сюжет руби.
1: Удачно, что мы выходим через две недели после проката, то есть можно спойлерить на и чем мы обычно и занимаемся, если вдруг кто-то не в курсе. Ну, на всякий случай, пару слов о сюжете. За иллюминатором 28 век. Значит, в какой-то момент в космосе начинает образовываться станция Альфа, родившаяся из соединения полносоветского американского спутника, а потом к ней начали всячески прирастать космические корабли других раз. И к 28 веку это огромная, похожая на планету, железная штуковина летает в космосе, на ней живет очень много разных всяких инопланетян и немножко людей, и они все умудряются жить в мире. То, что они пожимают друг другу руки под Дэвида Боуви, тем самым обещая не нападать друг на друга, а существовать в мире и согласии. И, собственно, наши любимые герои Валериан и Лорелин. Валериана играет Дэйн Дехан, Ларрилин играет Карда Левинь. Такое ощущение, что я скороговорку говорю. Да. Ну так вот, эти замечательные люди, майор и лейтенант, должны охранять командора, который, как я понимаю, глава какого-то межгалактического ООН, потому что он принимает всякие важные решения, Который затрагивает не только судьбу Земли, и его ожидают некоторые встречи или пресс конференции Ну, соответственно, до этого им еще нужно выполнить задание забрать с пустынной планеты планеты рынка важный артефакт, который называется как раз Тиграшей. Это странное существо очень милое, которым, если ему дать, например, ключи от квартиры, то он начнет очень странно дрожать, и у него из всех щелей буквально из всех щелей и из-под будет выпадать тысяча твоих ключей, и можно будет на этом разбогатеть. Что-то важное я упустил? То, что ты ничего кроме
3: ключей придумать не смог для 21 века. А, Нет, кто такие кос... Валериан, собственно,
1: и Лорели? Космические спецслужбы.
2: А вот тут, кстати, на самом деле вопрос, потому что в фильме это же так толком не раскрылось, в общем-то, и кто они такие, до конца не ясно.
3: Но они выглядят как Джеймсы, ну вот по характеру миссии они похожи на либо на Джеймса Бондов, либо на Итана Хантов. Разведка и разведка
1: боя. Я говорю, это спецслужба.
2: Прикол в чем? В оригинальном комиксе Валериан и Лорелин ⁇ это пространственно-временные агенты. Вот. И они, то есть, путешествуют и выполняют различные прям сложные миссии не только в удаленных частях галактики, но они еще и периодически отправляются в прошлое, настоящее и будущее. О, о как! Будет ли это затронуто в Валериане в последующих фильмах? вообще вопрос хороший, потому что намеки на это есть.
1: Я думаю будет, потому что Бессон планирует снять еще как минимум второй-третий фильм, несмотря на то, что Валерин с треском проваливается в прокате. Ну и просто согласись, фильм и так довольно насыщенный, если там еще были путешествия во времени то зритель, который с этим всем не знаком, сошел бы, сошел бы с ума просто. Нет, здесь они были бы явно излишне, да? Да, рядом со мной сидел мужик... Который сошел
3: с ума? Да, да, собственно, это был мой приятель, он сидел рядом, и в определенный момент, как раз вот первая экшн-сцена, где в разных пространствах происходит действие, он меня спрашивает, а ты что,
1: нибудь понимаешь? Мне кажется, это была достаточно простая сцена, что...
3: Да, ну, я как бы не хочу... Позвонить похлепки на своего друга, но а, такой вопрос был. Напрошился вопрос. Действительно, не было ли слишком сложно, если бы он добавил еще путешествие во времени. Не просто их обсуждение, а именно визуализацию. Потому что, ну, сцена, она хоть и простая, но все равно мы не каждый день смотрим а, фильмы, где несколько персонажей одновременно находятся в двух пространствах, и в обоих пространствах у
1: них есть некие сложности. Безусловно, если бы были путешествия во времени, фильм стал бы гораздо сложнее. Опять же, он скорее сложный не из-за того, что он хитро или сложно придуман, а в том, что он ну, настолько насыщен всякими, всякими придумками. Это что зри... В смысле, он не сложен по какой-то своей структуре, он скорее сложен как огромный механизм.
3: А, по наполнению. Ага.
1: Зритель, который не знаком с этим миром по комиксам, вот, на него это производит неизгладимое впечатление, и он немножко теряется. Это как фокусник, да, как наперстки. И поэтому он, ну, на мой взгляд, абсолютно элементарный сюжет Валериана. Не понимает какие-то моменты. В принципе, это нормально, потому что ну, многие даже кинообзреватели и критики, когда писали про Валериана, даже не упоминали о том, что это экранизация комикса, а как будто, значит, Бессон на старости лет решил снять свой аватар. Что, безусловно, так, но не совсем так. Этой
3: насыщенностью он при этом и берет. Действительно, сюжет не вызывает никакого интереса. Лично за собой, когда они уже пробирались по пещерам, себя поймал потому что мне будет интересно что же будет дальше вот эти светящиеся стрекозы и прочее мне было интересно каких еще существ покажут, какие а аспекты и детали мира еще визуализируют то есть ты постоянно в ожидании ждешь потому что мир кстати, не похож ни на какой другой
1: кстати когда ты описывал эту сцену в пещерах я подумал ну во-первых это похоже на хоббита судя по описаниям если кто-то не видел даже трейлер это возможно представляет себе как раз соответствующую сцену из фильма или из книги, если как-то он ее представлял себе, когда читал. И мне кажется, что, ну, Валерий, в какой-то степени не, не очень оригинальный, наверное, хотя там много классных придумок, но он не оригинальный в том плане, что он есть чем сравнить какие-то моменты. А, и сейчас фантастика, наверное, находится как раз в, так, в такой ситуации, когда ну, очень многие визуальные и тем более сюжетные вещи, они уже настолько как бы, использованы во всех возможных смыслах, что в принципе ну, как бы ты смотришь любую картину через призму того, что ты где-то это уже видел, в, том, в той или иной комбинации. И поэтому, как бы, ну, предъявлять претензии в неоригинальности, даже если бы они у нас были, ну, довольно наивно, наверное.
2: Сценарист комикса Кристен Он как раз интересную вещь говорил, что, мол, художника откровенно бомбило от выхода Звездных войн, которых очень много было, ну, очень сильно похоже на то, что было в оригинальном комиксе Валерия на в то время как сценарист говорил о том что ну это нормально в общем то потому что научная фантастика она вся так делается все друг у друга воруют и в этом нет ничего страшного, потому что, в общем-то, мы сами тут много чего своровали. Вот тут у Азимова, вот тут, пожалуйста, у Брэдбери, а тут вообще там испал по фантастики 20-х годов.
3: А примеры, а примеры можно? Мне так интересно, что взяли у Азимова и у Брэдбери, хотя бы парочку.
2: Ну, собственно, сама даже идея путешествия во времени, как именно они реализованы, это взято, по-моему, как раз у Азимова, если я все правильно помню. Вот, у Брэдбери взяты отдельные там черты миров, вот, то есть вспоминают там марсианские хроники и так далее, вот там от, оттуда откуда-то черпалось вдохновение, а вот, сама идея вот этих вот пространственно-временных агентов, она взята из как раз палповой фантастики 20-30-х годов, это в основном там Бак Роджер и... Господи, как второго-то звали? Док Сэвэдж? Да, Док То есть там очень многие, в общем-то, и приключения сами похожи даже на самом деле на то, что вот как раз 20 30 годы творилось в Палпе. Вот. Но при этом они поданы в более таком... Ну, не то чтобы научно-фантастическом ключе, хотя они и называют это научная фантастика, но по-моему это, конечно, не научная фантастика, там очень много такой именно ярко-экспрессивной выдумки.
1: А, ну, на самом деле Крестен очень удобно устроился, потому что, мне кажется, те же звездные войны у него, мягко говоря, взяли не очень много. Больше всего они тырили, безусловного, Мизьера в его каких-то визуальных решениях, и по большому счету. А вот тоже спорно.
2: Например, очень интересный момент, что в 70-х годах, я сейчас не вспомню точно название выпуска, но был выпуск, где делали армию клонов Валериана, для того, чтобы отправить их на войну.
1: Ну, знаешь, Локас довольно долго терпел, чтобы позаимствовать этот прием.
2: Там уже, в общем-то, этот первый, второй, третий эпизод, они уже прямым текстом признавали, что вдохновлялись. Это вот именно в 4, 5, 6 эпизоде идет речь, что мол, нет. Я даже не знаю, что это, и вообще я на французском не читаю, идите
1: вон. Возможно, после этого прочитал, потому что... я как раз говорю про оригинальную трилогию, там, по-моему, в большей степени влияние все таки именно дизайнерское. А вот если брать этот сюжет с клонами, то, возможно, Джордж Лукас уже прочитал, там, не знаю, позаимствовал для новой трилогии. Ну,
2: мне тоже кажется что-то подобное, скорее
1: всего.
3: Я, поскольку не фанат Звездных войн, больше всего Валерий не увидел массы эффекта начиная от космической станции, на которой живут разноцветные твари, в том числе и люди, и заканчивая костюмами. Вот костюмы, вот эти модные, которые со светяшками, mm -hmm. они очень напоминают э, самый моднейший N7 ют у командира Шепарда по определенным линиям. Вот, у меня прям несколько раз прямые ассоциации были. Ну, Mass Effect славится как раз тем, что он тоже с миру по нитке собрал э, всю свою мифологию.
1: Я просто не, не играл в Mass Effect практически, поэтому...
3: Тут уже я
2: А достаточно даже на, на постер посмотреть
1: <смех> Да, а, да, кстати, хорошо, да Это там, где это плава лагуна изображена?
2: Нет, это там, где изображен Шепард в костюме на фоне взрывающейся планеты или типа того, что-то не помню
1: А, нет, я просто помню про обложку, где такая синяя женщина
3: А это тоже оттуда, скорее всего Ну, я и
1: говорю, просто, наверное, может быть это не первая часть, но это очень похоже на певицу из пятого элемента Который, собственно, тоже был целиком... Вдохновлен Валерианом, но просто у Люка Бессона в 97 году не было таких денег, чтобы качественно перенести любимый комикс с детства, поэтому он как бы сделал такой сплошной амаш на тему победы добра над злом при помощи любви. Но
2: там вообще еще даже хитрее. В разработке дизайн документов и всего прочего участвовал уже собственно, Мезьер. Да-да-да. И он в том числе интерпретировал частично дизайны именно из оригинального комикса «Валериан».
3: То есть пятый элемент — это софткорный «Валериан».
2: Это «Валериан» без «Валериана», да.
3: Один из самых культовых фильмов в 90-х — это просто... Непропеченный Валериан.
1: Наоборот, мне кажется, сказать, что он более хардкорный Валериант. И комикс, и фильм, как мы можем видеть, он более такой а, наивный, скажем так, а все-таки пятый элемент он ну, немножко более наглый, немножко более взрослый в чем-то. Потому что для меня ключевое отличие Валериана фильма от пятого элемента в том, что там не просто же любовь, да, там все-таки проговаривается сексуальная составляющая, и она, в общем-то, играет одну из ключевых ролей в итоге. А Валерия, ну, он уже такой более наивный детский опять же. Поэтому получается, что 5 элемент более хардкорный, просто, да, он не такой пышный и не такой изобретательный где-то, как Валериан, который в итоге был представлен сейчас.
2: Ну, возможно, но, опять же, с учетом того, что это именно прямая экранизация комиксов, в котором как раз эти темы не особо-то сильно затрагиваются, это, по-моему, очень логично. Или мне этот момент очень
3: сильно понравился, что от него веет каким-то... Целомудрием. Нет, нет, а какой-то эпохой, знаешь, когда... А... Ну, все были в курсе, но это не считалось нужным проговаривать не считалось нужным продать.
1: Но в «Пятом элементе», кстати, тоже, мне кажется, большинство намеков такие, достаточно образные. Там
3: есть типа постельная сцена, сцена секса обсуждается, она обшучивается. Есть тема продажи оружия, есть тема наркотиков. Ну, там чувствуется полноценная урбания будущего. То есть мы можем из современного мира найти прямые параллели с миром будущего. И все, все То есть фактически все, как у нас сейчас, и все, как у нас было в 97-м, Uh, только вот uh, более хай-тековая и мода другая. И бабы красивее. Здесь вот он видно, что Валерин откуда-то пришел. Это некий другой мир и по э степень погружения другая. В
1: смысле откуда-то приш пришел? Не очень понял.
3: А Валерин это продукт как будто немножко другого времени, что ли. То есть э с ним найти прямых параллелей э с тем миром, в котором мы сейчас живем, чуть сложнее. В него ты погружаешься как в сказку и в некую абстрагированную историю. И он Этим берет. А пятый элемент полностью такой же, как окружающая наша действительность.
2: Ну окей, может быть, да. Нормальная научная фантастика должна нести социальный подтекст. Вот и как раз в пятом элементе это все-таки, мне кажется, чувствуется больше, чем Валериян. То есть Валериан фильм. Это именно, в первую очередь, какое-то просто такое задорное приключение, а в то время как в пятом элементе все-таки больше уже проговариваются более конкретно интересные вещи.
3: Ну, даже главный месседж, что любовь — это пятый элемент, и это ответ. В не нет такого глобального месседжа.
2: Хотя, блин, но ну нет. Нет, там есть очень большой диалог Деливин, когда она как раз говорит о том, что забей на правила, потому что любовь важнее.
3: Да-да-да-да. И спасение, опять-таки, целого мира от геноцида тоже есть такая тема это я перегнул. Но по ощущениям он не чувствуется таким вот э, приближенным к реальности, он вот э, как облачко, ты в него погружаешься, два часа в нем сидишь, потом выплываешь. А пятый элемент к себе как будто привязан более, более цепко. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Да, в этом смысле да. Мне, кстати, кажется, что интересно изменение образа Лори Лин в частности, потому что ну, с одной стороны она достаточно близка к своему комиксному варианту, причем mm -hmm. именно в да, тут важно уточнение. На самом деле, но ну, есть комикс, который называется «Валериан и империя тысячи планет», а фильм, который называется «Валериан и город тысячи планет», на самом деле снят по комиксу «Валериан и посол теней». Зачем э, эта чехарда, которая очень сильно запутывает, не очень понятно, но, видимо, «город тысячи планет» звучит более эффектно, чем «посол теней» или что-нибудь еще. или Люк Бессон опасался, что те, кто читал комикс, догадаются, какой именно будет сюжет в его картине. И поэтому он специально как бы запутывал, возможно, эрудированного зрителя.
2: И при этом во всех интервью прямо проговорил, что это посол Теней.
1: Но потом тоже можно, но как бы до того, как фильм вышел, он это скрывал.
2: Хороший что Хик знает. На самом деле для тех, кто читал, даже трейлер уже не оставляет за собой никакой загадки, потому что трейлер сделан как нарез... нарезка трейлера сделана ровно так же, как первые страницы комикса. Это очень прикольно, кстати, по-моему. А кто его читал а,
3: до выхода фильма? Вот кто его знал, допустим, а, ну не во Франции, а, а там, скажем, в США, в России и в других странах?
2: В США комикс вышел, в общем-то, в 80-х годах. В 81-м году вышел первый раз. Вот. С тех пор регулярно переиздается, считается культовой классикой. В Европе он переиздается регулярно и выходит. Совсем недавно перестал выходить. Он до 2013 -го года выходил с 60 седьмого, если я ничего не путаю. Вот. А в России он вышел, кстати, до премьеры, опять же.
3: Ну, то есть да, все вы... люди, которые были в кинотеатрах, а это люди, которые знают этот комикс. Я не думаю, что все. Я, например, знал, что есть такой комикс, но его не читал. Вот мне интересно, много ли его читал из зрителей?
1: Ну, смотри, возьми всех людей, которые посмотрели фильм, раздели их на количество поклонников комикса, поклонников комиксов, поклонников комиксов вообще. А поклонников комикса вообще еще разделено количество людей, которые э, не пожалели и купили его. Или, может быть, скачали до того, как появилось российское издание. И вот только это сложное математическое действие поможет, поможет ответить на этот вопрос.
3: Блин, да, сложно, на самом деле, все от моего от моей безграмотности, потому что всяких людей X я слышал, а про это слышал, почему еще недавно.
2: Ну вот, кстати, даже говоря о тех же самых там, я не знаю, там на человека паука, я тоже не думаю, что у нас, например, в стране многие идут те, кто читал комец. В душе. Вот, большинство зрителей точно так же идет, ну, не то чтобы в полном неведении, все как бы уже сейчас знают, что такой человек-паук, но я не думаю, что очень много кто при этом читал хотя бы один какой-то комик.
1: Максим, да можешь <связь> зайти, <связь> <связь> пожалуйста, в <Выр�> поблос и <Выр�> посмотреть <пл> машины вопросы? Да, пока Максим занимается этим благородным делом, я расскажу нашим слушателям о том, что вы можете вбить Мадой Карма в ВКонтакте или в Фейсбуке, там найти нашу группу, и каждую среду э, я анонсирую тему следующего выпуска, и под ней или в сообщениях группы можно будет задать свои вопросы, э, ну, для того, чтобы мы затронули какие-то аспекты, про которые могли забыть, или которые интересны конкретно вам, или накопились какие-нибудь болезненные вопросы о чем-либо. Вот, так как мы, вероятно, про премьер будем говорить с некоторым отставанием, честно говоря, интересно было бы какую-то еще альтернативную точку зрения, скажем так, тоже в своих рассуждениях затрагивать. So, письма читателей.
3: Какова разница европейского и американского комикса?
2: Ну что, я, наверное, отвечу, да? по принципу условного эксперта по комиксам приглашенного. Вот. а по факту никакой. Вот. Если говорить в деталях, то европейский, американский и азиатский комикс – это все комикс, потому что комикс – это вид искусства. Точно так же, как кинематограф вид искусства, как литература вид искусства и так далее. Если с этой точки зрения рассматривать, то разницы нет. Но, как всегда, разница есть в деталях. То есть, точно так же, как если сравнивать стихотворения русские и, например, там, японские, да, то между ними есть очевидная разница. Здесь то же самое. Основное отличие в том, что если брать, по крайней мере, большую двойку, это Marvel и DC, да, у них в основном нацик одним и тем же персонажем трудится очень большое количество как художников, так и писателей. Вот, причем чаще всего один комикс делает команда людей. В то время как европейские комиксы в большинстве своем это произведение одного человека. При этом еще важным отличием, наверное, которое можно легко выделить, это визуальная составляющая. Она очень сильно отличается, потому что европейские комиксы чаще всего нарисованы от руки и красками. В то время как современные американский комикс чаще всего, колористика и так далее, делается уже на компьютере и это, ну, сильно отличается именно в, в визуальном плане вот, если совсем кратко, то, наверное все, что можно по этому вопросу сказать а так там очень много, конечно, подробностей и, и на этот счет я очень советую почитать
1: э, понимание комикса книжку
2: моего любимого
1: Скотта Маклауда Скотт Маклауд, если вдруг я здесь случайно перебил, я еще раз повторю фамилию и имя этого замечательного автора который написал как бы, руководство по комиксам в формате комикса мне кажется, еще важный аспект, ну в чем разница между американским и европейским, но ну, это самый очевидный, это, естественно, культурный контекст. Потому Что так или иначе многие комиксы рождались из каких-то палповых вещей, да. Я думаю, что все-таки дешевая литература Европы и Америки, несмотря на какие-то близкие течения, в том числе и сильно отличалась. С другой стороны, на французские, в частности, на французские комиксы не могла не повлиять история живописи которая, как мне кажется, возможно, тут я упускаю что-то важное, в меньшей степени влияла, допустим, на американскую визуальную культуру, она немножко по-другому развивалась.
2: А, ну, кстати, опять же, тоже, да, вот сейчас ты хорошо это подчеркнул, в этом я чуть-чуть не подумал и не сказал. Очень сильно различаются печатные процессы, различались, точнее, раньше очень сильно, поэтому ранние европейские комиксы чаще всего были черно-белые, в то время как американские комиксы достаточно быстро стали выходить в цвете. Вот. и еще очень интересный момент, что в европейских комиксах намного больше андерграундных, чем американских, известно. Ну то есть получивших прям совсем широкую популярность.
1: В европейском комиксе то, что считается в Америке условным андерграундом, там зачастую является ну, довольно распространенными какими-то вещами. То же самое в кино на самом деле. То есть, э, фильмы, которые считаются американским индией, в принципе, во Франции снимают э, довольно часто, они идут с большим успехом, и мне вот очень нравится пример то, что фильм «Братьев Дарденов», они, конечно, бельгийские режиссеры, но неважно, все равно в Бельгии практически нет кинорынка, и они ну, зависят от европейских рынков, в том числе и французского. Фильм «Братьев Дарденов» был хитом проката. но Ну, вещь, которую и в, Роси и в России, и, в и тем более в Америке представить просто невозможно.
3: Да. А, ну, собственно, вопросов осталось всего два не так много пишущих слушателей. Этот мир жемчужных убер-людей, странные военные мундиры и филигранные золотые узоры на главном уборе Оуэна это считается красивым? Или рисовка комиксов по каким-то другим критериям живет? Очень тяжело воспринимать визуально фильм с такими цветами, а кичима космобарока это назвать как-то не получается. Или нет?
1: По-моему, кстати, кичима космобарока, шока барока, э, очень крутое определение того, что вообще да. происходит и в комиксе, и в фильме.
3: Да, отличный, отличный вопрос. А, ну так что, это считается красивым или, или что?
2: По-моему, там просто ну, основная идея была в том, чтобы сделать что-то относительно похожее на то, что уже есть на земле, и при этом сделать его, во-первых, максимально вычурным, а во-вторых, максимально незнакомым.
3: Ну от мундиров, честно сказать, я тоже фолломорфировал, они действительно на
1: редкость уродили.
2: Там при этом прикольно, если вспомнить вот ту же самую вот эту вот накладную хреновину, которая у главного военного землян-командер. Вот, у него была просто такая вот накладная пластина, и на ней, если присмотреться, можно очень легко узнать известные сейчас награды. И, по-моему, это очень прикольно, но они при этом в таком диком нагромождении, что сходу даже не скажут, что это
1: известные награды. Отвечая на вопрос, красиво ли это, не, я не знаю, мне кажется, что в этом есть определенная интересная эстетическая решение, это безусловно такое безумное нагромождение очень разных стилей, но это, то есть это в принципе как комикс, так и фильм, это, наверное, торжество эклектики. То есть, когда абсолютно разные идеи, которые, ну, мне опять же кажется, тут еще разница восприятия комикса и фильма, в том плане, что в комиксе все-таки это немножко более органично выглядит. Насколько бы разными и несочетаемыми каз казались бы эти стили, в комиксе это прям смотрится, ну, вполне... Вполне оживается В фильме это просто увлекает и удивляет своими выражами какими-то идейными. Но да, где-то получается есть свои пластины, где-то есть э, дурацкие мундиры и так далее. Но при этом, ну почему нет? Что в этом такого ужасного?
3: Не, ну опять-таки это гармонирует с самим сеттингом, ведь станция Альфа является нагромождением. Она же расширялась нагромождением кораблей, переборок и новых видов.
1: Ну я про это говорю, это же эклектика культурная просто, но ну, можно еще начать тогда критиковать внешность инопланетян, что типа вот эти вот мерзкие слизни, это вообще ну как, заслуживает жизни, давайте их истребим. Упс, спойлер.
2: Что-то кстати, сейчас сказали про станцию на нагромождения, я вспомнил, что там очень прикольный один кадр был, который мне почему-то очень сильно доставил. Станция была показана с такого ракурса, что она была похожа на огромный мозг. По-моему, это достаточно прикольно, просто именно, ну, как образ, что ли. Да? Что это мозг, который постоянно растет и движется вперед.
1: А Тогда маленько, маленький участок мозга, в котором живут беженцы с планеты Мюл. Это какая область мозга может быть? Можучок. Гипоталамус. Который оперативно Ой, сгл, да?
3: <смех> Нет, который выпилили, а потом он возродился как это, уже почти собачье сердце.
1: Мне, кстати, кажется, очень интересно то, что, ну, то безум безумие, да, которое мы хвалим в фильме, при этом парадоксальным образом передает не все безумие комикса. То есть все равно, насколько бы много денег Бессон не вбухал во все, Насколько бы он ответственно не подошел к воспроизведению истории. Тем не менее, все равно очень многие нюансы, которые ну, сделали бы картину еще более насыщенной, еще более дикой, а скорее всего, еще бы просто перегрузили бы визуальной информацией, он вот по этой причине и не стал включать. При том, что комикс, он еще более китчиво космоборочный
3: Космоборочный очень клево. Но согласись, что главная все-таки сторона фильма «Валерий на гору тысячи планет» — это визуал. То есть исключ... фильм выглядит это так, как будто фильм создавался исключительно ради того, чтобы показать такие, какие красивые миры рисовали 60-е во Франции. Слушайте, ну
1: тут мы можем задаться прекрасным вопросом. А вот те вещи, которые вдохновляли нас в детстве, что мы в них больше всего ценили? Сюжет или все-таки те картины, которые рисовались в фантазии при этом?
3: Ну какие-то образы... Ну нет, блин. Да, хорошо. Убилками, лучше с
1: примерами. Но мне просто кажется, что абсолютно любые иллюстрации к тому же Хоббиту, которого уже вспоминали чуть раньше, они, безусловно, проигрывают тому, тому пиршеству, которое ты представляешь себе в голове, когда читаешь эту книгу. Просто вопрос в том, что у Мезьера получилось сделать настолько насыщенный мир, что насколько бы фантазия ребенка с ним не пыталась соревноваться, все равно получается <coughs> Валериан фильм, который при всей своей <coughs> наивной яркости уступает ему по насыщенности.
3: Серьезный наброс на фантазию ребенка.
2: Вообще
1: мне кажется, тут много реально от ребенка.
3: Да, если его запирает в шкафу и он живет в мире, домашнего насилия, мало что представляю.
2: Это сейчас был выпуск в сторону Гарри Поттера? Да.
1: Ну, да, может быть я немножко набросил, это требует специального исследования, сравнения творчества мизьеро с фантазией ребенка, кто кого.
3: Следующий вопрос, последний замечательный, последний третий читатель. Почему главные герои
1: выглядят как школьники? Пум-пум-пум. Потому что режиссер школьника изобразить ничего придумать не может. Вообще не знаю, для меня они как школьники не выглядят. Но они
3: выглядят очень-очень молодо и одеваются так, что доносят мессаж о том, что они вот такие вот э, спецагенты это крутые, но э,
2: молоденькие. Ну да, что в этом плохо? Ну, у вас?
3: Нет, не, вопрос стоит не в том, почему так плохо, а почему именно так сделано. Ты мог бы сказать, ну, чтобы... что потому что комикс и фильм для комикс был для читателей младшего возраста.
2: Да? Ну в комиксе вообще они очень, ну они очень разительно отличаются внешне от того, что есть в фильме. Но они постарше в комиксе все-таки. Ну, они вообще другие. Они не просто постарше, они исписаны с других людей и так далее.
1: С кого, кстати, они списаны? Я не помню.
2: Там, по-моему, кстати, не сказано прямо, с какого именно французского актера 60-х годов списан был Валериан. Вот. Но было сказано, что списан напрямую, и это какой-то очень-очень популярный актер. Там как-то так, по-моему, только упоминалось. Да, Лоралин списана то ли с
1: жены чьей-то, то ли с девушкой. Бардо.
3: А брови еще у нее такие же в комиксе?
1: Нет, понимаешь, бровища Кары Делевин есть только у Кары Делевин, поэтому тут можно даже не сомневаться. И вообще там уровень... А, это ее родные
3: брови, я ее видел еще. Да, да. Помню, мне просто они так ярко в экран забились. Завяз... Нет, это, кстати, это как раз... Это, это как раз... раз Респект, Кари.
1: Не знаю, мне кажется, что это, ну, как бы, реально очень ну, прикольный кастинг. И выбрать Кару Делевини, то есть, в общем-то, модель, которая пытается быть актрисой, ну, можно предъявлять, возможно, претензии к тому, что Бессон продолжает как лучшие годы набирать актрис, ну, простите, все-таки, по внешности. Это, на мой взгляд, единственное объяснение, почему он решил отдать Риане такую ключевую сцену, в которой она хорошо станцевала, безусловно, но по ее лицу, ну, из которого она просто не смогла сотворить никакую эмоцию, видно, что она, она просто анти-актриса. Фу,
3: а мне понравилось «Чувствую себя вот последним э -э лузером», потому что очень много до просмотра слышал про эту сцену, и везде слова «Сцена с Рианой», «Сцена с Рианой». Мне она, как персонаж... Не себе зашла.
1: Нет, сцена, персонаж все хорошо. <свят> Проблема в том, что, ну, как бы на ее лице видно, что-то она ну, боится просто пошевелить даже какой-то мышц, мышцей, мимической мышцы.
3: Не знаю, я, блин, в дубляже вообще сложно сказать про игру. Мне вот не показалось, что с ней что-то не так. Я даже порадовался за Риану, хотя,
1: не слушаю. <свят> И после этого начал. Ну, так вот, возвращаясь, кстати, к Карри Делливин, просто интересно то, что вот она, значит, бывшая модель, которая или, не знаю, может быть, еще действующая, которая в том числе завоевала честь свою за счет естественности и, соответственно, ну и как бы того, что она, там, не знаю, не ущипала все брови, чтобы быть похожей на других моделей. И в истории, где у нас есть 28 века станция, где создание разных рас, разных видов и, я думаю, разного политического, религиозного и прочего строя умудряется жить в мире, это как раз-таки очень удачный кастинг, чтобы как бы, проиллюстрировать эту... Идею э, возможности уживаться друг с другом и не оценивать как бы, людей по каким-то внешним данным. В том числе в эту концепцию вписывается назначение Дэйна Дэхана Лагеласа. То есть это большое испытание для зрителя как бы э, не скатиться в какие-то клише в плане восприятия персонажей. С Зритель справился, как считаешь?
3: По сборам зрители э, в принципе не справились.
1: Блин, мне кажется, что тут все-таки проблема в том, что насколько бы ну, мы не понимали контекст, да, как бы экранизация комикса, который оказалась очень влиятельным, люди просто пришли, посмотрели, что есть значит вот такой вот аватар, вот такой вот пятый элемент, или вот такие звездные войны, но как бы просто уже в пятый раз. При этом любовная линия, в общем-то, там, она. она же существует по большому счету до кучи. Но не очень что-то знаем про этих персонажей. Несмотря на то, что с психологической какой-то точки зрения ну, это довольно беззащитно все мне очень нравится концепция того, что в принципе это люди, которых связывают не столько какое-то, возможно, мощное чувство, а то, что они коллеги по работе. Это, как раз, на мой взгляд, довольно актуальная тема для сегодняшнего дня, когда ну, просто люди, которые работают вместе, они чаще всего и дружат вместе. То есть, какая-то история из сериалов 90-х, например, да, когда друзья, Чендлер и прочие, которые работают в разных сферах, но при этом потом встречаются в кофейне, и вот они все-таки разные, но не вместе, она, возможно, немножко устарела.
3: Жестко. Я пытаюсь просто связать твои слова а, и современную ситуацию. То есть «Валериан» как бы это символ того, что новый «Миллениум» и «Романы на работе» уже не так запрещают, даже в Европе, а, как раньше. И это вполне нормально, и поэтому это чувство переочередное, потому что как э, Лорен переживает за Валерию, она когда бежит его спасать в пещеру, э, показано прям эмоционально отчетливо, а вот их типа любовь, она какая-то такая, да, давай попробуем.
1: Ну тут, тут сложно как бы, я все-таки думаю, что эта история не про то, что нужно заводить романы в офисе, она просто говорит о том, что... Это нормально. А, ну, как... Нет, просто понимаешь, что это немножко другой акцент. Сейчас люди столько времени проводят за работой, да, ну то есть не буквально. Да, на месте работы это может быть некоторый процесс да, который делается дома вне дома в офисе и так далее то есть как бы настолько в связи с распространением интернета и прочих технологий подключен к своей работе что в принципе ну довольно сложно для некоторых людей менять ну, свою ситуацию общения да? и логичнее что человек который живет примерно теми же вещами примерно тем же ритмом и прочим и прочим что в итоге сходятся они и вот они сходятся в том числе и потому что ну, в общем они занимаются очень редкой работой, да, как мы знаем, путешествуют не только в пространстве, и во времени. Ну и как бы выбирать-то особенно неисково.
3: А я думал, что люди, которые все время работают, ищут себе девушку потом на баду. Ну, если
1: бы Валериан сидел в офисе, может быть, но просто проблема в том, что со своим путешествием во времени какие-то серьезные отношения может в итоге построить только Сларелин. Ну и, соответственно, она только с ним, потому что, иначе там, командировки, путешествия в другие века увидела его, увидел его в детстве, увидел его в старости, ну, как-то все грустно. А,
3: расскажите слушателям Манды Кармы о том, что в оригинале э -э, не было такого In Your Face набросанный на
1: евреев. А мне кажется, что и в фильме нету набросанного на евреев. Я не очень понимаю, откуда вообще это Очень делается. большой
3: In Your Face до 2017 года. Слишком слишком, Я, слишком, слишком, слишком. А,
1: пардон, пардон, да, это еще... Я немножко не про это подумал. Я просто читал о том, что кто-то воспринимает... Uh, жители планеты Миул как аллегорию Израиля и Холокоста. Jesus fucking Christ.
3: Нет, не про это. Я это вообще сказал.
1: А, а еще наброс кстати, наброс, кстати, во многом произошел благодаря тому, что, ну, я думаю, что надо ближе на постарались.
3: Да, я именно про это и говорю, что в оригинале вряд ли. Я, правда, его не смотрел.
1: Ну, слушайте, Россия достаточно антисемитская страна, ничего удивительного. Да, но ну... проявляю... 2017-й такие вот это еврейское произношение. Ну... ну...
2: Нет, там просто фишка в чем? В оригинале эти, блин, как их зовут, господи? Существа, короче. Они они безумно жадные. Вот. И при этом они обладают очень-очень большим количеством информации абсолютно всегда.
1: Ну, то есть это Сноуден, фактически. Только три.
2: Нет, судя по переводу, это Изи, Только три. Изи, Мойшель, Авраам.
3: Ну, да, да. Дублировали их, дублировали их очень иньюфейс.
1: Я думаю, что Бессона не было такой... Такой идеи, потому что иначе это было бы очень странно. То есть он показывает такой идеальный мир, пропагандирует мир, потому что это прям
0: такой. Да, да, а да, да, в нем <свят> стереотипные евреи, да.
1: А я думал, тут туда на Спилберга
3: наоборот. Спилберг, Лукас и. В идеале. Идеально, идеально.
1: Так, что-то еще хотелось обсудить.
3: Ты говорил в начале про Люка Бессона и его прочие творения. Можно поговорить о том, что Люк Бессон скатился в безобразнейшее говно до да, Валерия, Потому что была Люси, которую без следа смотреть нельзя.
1: Не знаю, по-моему, Люси — это предельно идиотское кино, она чисто по профессии хорошо сделано. Всё.
3: Я не соглашусь, она в нем не работает ровным чертом ни черта. Я говорю про темп, про монтаж, про все. Она начинает хореографии, заканчивая темпом и монтажем самим глубиной сцен. То есть они не впечатляют вообще.
1: Не знаю, по-моему, это очень графично, в любом случае. То есть как бы Бессон на протяжении всей своей карьеры. По-моему, начал сходить с ума после провала кассового Жанны Дак. Ну, блин, с Бессоном очень интересная история. Но меняться для него — это абсолютно естественное состояние. То есть, меняться э, в, в каком смысле? В как Изначально Люк Бессон был, в принципе, ну, андерграудным французским режиссером. То есть, это довольно смешно звучит для тех, кто знает эти фамилии вот сейчас, чисто по картинам, которые они делают в последнее время. Но ну, как бы... В одной корзине лежали Люк Бессон и Лео Скаракс. То есть это было так называемая как раз новая оборочность, В общем, их называли что, типа вот это режиссеры, которые в большей степени уделяют внимание как раз ну, внешним атрибутам. В какой-то момент Бессон снял два недорогих фантастических фильма, один из которых Последняя битва с Жаном Рено, фильм, в котором не произносится ни одного слова. А в 90-е он начал снимать уже более коммерческое кино, которое принесло ему славу. То есть, соответственно, Леона и пятый элемент. А, ну, и под...
3: а подземка и голубая бездна. Ну, как раз
1: подземка это еще в экспериментаторский период. Про голубую бездну не помню, но я думаю, что тоже все-таки более менее коммерческая история.
3: Там драма такая, она. не знаю, насколько она может быть коммерческой.
1: Ну, слушай, драма не отрицает ну, не отменяет коммерческую составляющую. Окей. Okay.
3: Спорить не буду. Я, про, ну, я просто говорю
1: про то, что фильм, в котором не произносится ни одного слова, и фильм, в котором есть мощная драма, это все равно, ну, понятно, немножко разное. Но если не полюса, то это разные формы творчества. Uh -huh. После этого он, как бы, он пошел на повышение, пошел на повышение. И в какой-то момент он превратился вообще в чистую коммерцию, да, как бы у него остался безусловно, талант, на мой взгляд, кинематографический, но при этом он начал брать какие-то довольно детские истории, начал увлекаться самоповторами. повторами. Ну, то есть, например, фильм Ангел А почему-то припис причисляет к его успехам еще. Это же чистая калька с Леона, вплоть до цитат.
3: Но он визуально очень сильно отличается, и я вот для себя их смог разделить на разные полочки. Они для меня воспринялись как разные фигни.
1: Все равно ну как бы такая отчасти моих. Мне кажется, что это ну, довольно сильно отнимает они него очки. То есть понятно, что девочка, которая играет на Бортмана в Леоне, это ангел. И когда в фильме о, ну, этот образ ангела становится буквально ангелом, ну, как-то это думаешь
3: А это тебе, человека, который начинает расчленять его как луковицу, слой за слоем. Ты же сам вначале сказал, что Люк Бессон — это человек визуала, да. и это главное в его фильме. А вот Никита или он визуально близки, даже по динку сюда можно приценить, «Голубая все всё-таки отдельно, но там визуал тоже очень важен. Если мы будем разбирать визуальные составляющие Леона и Ангела А, они очень разные.
1: Нет, безусловно, он как бы он визуально продолжает как-то меняться и находить новые варианты, но он очень ленив стал до сюжетной составляющей. А ему плевать на нее по большому счету, у нее везде сюжеты,
3: ну не, нет, не везде, конечно, но в принципе вот «Глуба как драма, на мой вкус, слабовата. Леон выдерживает только за счет образов и харизмы актеров и образов, опять-таки, визуально, как они показаны. То же самое с Ангелом, а то же самое с Валерием на самом деле, сюжеты у него никогда их не было, мне кажется, они его не особо интересуют. Нет, вопрос
1: еще в том, что он начинает без застенчивого производить те сюжеты, которые он уже делал, вот и все. То есть, незамысловатый сюжет и повтор каких-то вещей, которые ты уже делал. Ну, как, знаешь, есть простые фокусы, да, но они могут быть разными. А когда ты просто разные карты вынимаешь из-за у, у, у мальчика, ну, как бы на пятый раз это начинает казаться уже немножко таким специфическим экспириенсом.
3: Тоненько, хорошо, соглашусь.
1: Интересно поговорить, какие ассоциации у вас вызвал Валериан, в том плане, что ну, он действительно очень влиятельная штука. А в смысле, какие ассоциации? Ну, там же очень много вещей, которые минают другие фирмы. То есть, в принципе, вообще Валериан, по большому счету, это... Практически вся научная фантастика, которая была сделана во второй половине 20 века, после 70-х годов, точнее.
3: Ну, это космическая Одиссея и чужой одновременно прогляделись для меня там. Очень много звездных войн. И пятого элемента про шляпу, прям практически цитата. Ну да. А что еще?
2: Кстати, вот с чего я поржал, так это про себя, это с того, что, несмотря на то, что Звездные войны тырили из Варериана, Варериан, в свою очередь, фильм тырит из Звездных войн. То есть у них в космосе звуки очень похожи.
3: Аватар, потому что «Первый».
1: Звучит классно.
3: Это придумал.
1: Надо больше перлов. Кстати, на звуки в космосе я не обратил внимания, честно говоря.
3: Я обратил, что они были. Всегда прикольно, когда показывают звуки в вакууме. А каждый старается делать пас. Если он их особенно не глушит, а там он их не глушит. И это всегда интересно, потому что он это делает для чего-то. Но вот «Звездных войн» не так, чтобы считал. Интересно.
2: Ну, просто «Звездные войны» это, в общем-то, был первый, насколько я помню, фильм, который сделал звуки в космосе и сделал их громкими, вот, потому что, ну, это, в общем-то, не научно вообще ни разу, потому что, ну, как известно, в вакууме звук не распространяется, вот, но это очень сильно убирает зрелищность, ну, если бы они будут просто летать и стрелять друг друга в абсолютной тишине, ну, ну такое, вот, и, соответственно, здесь сделали, в общем-то, то же самое, и... Я не особо помню какую-то другую научную фантастику, в которой были бы глубоко, глобальные масштабные сражения в космосе, которые сопровождались бы именно непринрушенными звуками с выстрелами. было астрова Да, это чисто звездные
3: И кораблики там тоже. Там космические бои очень.
1: Ну да, есть же даже картинки, на которых показывают дизайны кораблей из Валерина и дизайны кораблей звездных войн. Mm. Ну, в смысле, насколько они похожи.
2: Там Тысячелетний Сокол, собственно, yeah. достаточно сильно похож на корабль
1: Валериана. А у тебя какие были ассоциации? Ну, в основном все те же. Звездные войны, аватар, пятый элемент. Вот, собственно, Сирога ещё мне рассказал про то, что планеты в не были позаимствованы из комикса.
2: Там дизайн. Ещё эти, как у корабли в Дню Независимости, кстати, тоже на Валериановский похожи. Там прям покадровое сравнение находил. Достаточно занятно, по-моему.
1: Ну и, может быть, на Пассашок когда еще про месседж немножко поговорим, потому что, мне кажется, довольно принципиальный момент послания фильма и послания комикса, они в каком-то смысле различаются.
3: В чем послание комикса?
1: Комикс, он же писался, судя по всему, ну, двумя французами, которые придерживались левых идей. Для французских леваков второй половины 20 века в принципе была довольно распространенная тема с тем, чтобы немножко щелкать э, западное самолюбие по носу, а чаще всего даже и не щелкать. И, соответственно, очень часто сюжеты Валерина заканчивались тем, что в конце появлялась некоторая раса, например, и говорила о том, что ну, не надо делать таким-то образом, потому что вот мы так сделали, мы были очень могущественными, а смотрите теперь, что с нами стало в сюжете послать теней, там немножко другая ситуация. Там просто возникает некоторая раса, которая за всем следит и, как я понимаю, является более могущественной, чем человеческая цивилизация, которая считает себя, э, на ну, самой главной силой на вот этой станции. Соответственно, главной силой, ну, практически в космосе.
2: Ну, вообще, в комикс там немножко по-другому было. Там э, земляне же отправляются как раз вот Подобные же сооружения, но они отправляются в внимание с Земли. Вот. И они отправляются на что-то типа дипмиссии миссии условной, в ходе которой идет вообще речь о том, останется ли целая планета Земля. И посол, отправляющийся с Земли, он летит туда, в общем-то, с намерениями того, что в случае чего можно будет поддержать с помощью грубой силы свои намерения. И пришельцы ему, ну не то что его промывают мозги, но достаточно дипломатичным образом объясняют, что воевать, в общем-то, плохо. Но заканчивается это все чем? Заканчивается все тем, что Лорелин отдает приказ таки начать это полномасштабное вторжение и Земля не отстаивает свою планету. По-моему, это очень смешно и прикольно.
1: Прикольненькая Земля не свою планету отстаивает. Да, видимо, у меня немножко наложились сюжеты империи тысячи планет и послать нее. Угу. В чем месседж фильма?
2: Любовь спасет
3: мир.
1: Воевать ну, плохо. Если если ты уничтожил чужую цивилизацию, извинись.
3: Про беженцев, например. Ну, не знаю, мне раз скажут,
1: что все эти вещи с ну, как бы размышлением про беженцев, Холокост и так далее, mm -hmm. они как раз, ну, возможно, интересуют Бессона не в первую очередь.
3: То есть главное ⁇ это любовь. Ну, это, по-моему, из фильмографии ну, Винна да. вообще.
1: Это, в принципе, популярный месседж. Ну, просто как бы для беженцев там есть, мне кажется, ну, много, скажем так, несоответствий. Там есть идея о том, что была некоторая процветающая раса, да, ну как в Аватаре, например, или как в Новом Свете Таран Малика, например, то есть, мне кажется, что более подходящая аналогия для жители планеты Мюл – это скорее коренные населения какие-то. И, соответственно, ну как, в комиксах это тоже было, там же, ну пон понятно, что если одна раса прилетает на другую, да, на новую для себя планету, то они начинают там ну, навязывать какие-то порядки, и, соответственно, это то, чем занималась Франция да, в какой-то момент, когда она заработала определенное количество колоний. И, соответственно, в 60 -70 е 70 была критика колониального курса, и в какой-то степени, возможно, она проявлялась и в комиксах. И, соответственно, в фильме вот это сравнение Какой-то красиво процветающей расы которая, ну, которая настолько, видимо, отличалась от всех известных э, землянам Что они даже при помощи приборов не смогли определить Есть ли кто-то живой на этой планете они ну, своей неаккуратностью... Они смогли... А? Ну, там, А, да, это было в итоге... Как, Они положили... Это в документах, да, потом докладывалось о том, что якобы никого не было на этой планете. Абсолютнейшее неуважение к чужой культуре, да, к чужой жизни, Ну, опять же, классический вопрос другого. Но просто мне кажется, что история с беженцами, она, ну как бы, имеет все-таки еще определенный... Определенный оттенок в том плане, что люди бегут как раз-таки от какого-то катаклизма, который происходит у них на родине, а не от того, что их прекрасная родина была прям целиком уничтожена. Да, пожалуй. Так, ну, на наверное, мы уже стеснительно молчим, потому что много про что поговорили. Уже поздно, да, нужно делать какие-то еще дела. А мы вроде обсудили много интересных вещей, или есть еще какие-то идеи, мысли.
3: Финально бы подвести что-нибудь хорошее, сказать, в общем, про фильм, что это... Ну, мне он показался одним из самых так, фантастических фильмов за последнее время. Я очень жалею, что не собрал достойную кассу. Достойную его бюджета кассу. Я просто получил больше, чем ожидал, гораздо больше, и... Ну,
2: кстати, да, я тоже шел с такими достаточно предвзятым взглядом. То есть мне там, ну, не то чтобы, как бы, я думал, что фильм будет... Ну как, ничего особо выдающегося в нем типа я не, не ждал и он не то чтобы выдающийся но он какой-то очень такой уютный домашний и, по моему очень классно получился
3: отлично сказать
2: в нем есть ровно то что должно быть в подобном фильме не больше, а Я вот не такого
3: да подобного давненько не видел я уже даже забыл что подобные фильмы бывают потому что фантастические фильмы это вот аватар это действительно настоящий, настоящий боевик, настоящий экшен, какие-то на сложных щах проблемы все очень плоско.
1: Не, ну безусловно, Валерий из другой эпохи это как раз, наверное, идеальное слово, которое к нему подходит. Это ламповый. То есть он как бы, такой фильм со вкусом Лампа. детства. Не в, не в плане того, что. Да, ну, во-первых, да, безусловно, детство Люка Бессона, во-вторых, ну, как-то в нем есть, по-моему. Те, те вещи, которые близки людям, выросшим на фильмах, в том числе и «Пятом элементе» с Леона.
3: Ну, если мужик может передать э, теплое ощущение от своего собственного детства, которое от нашего отличается на сколько? Лет на 30? На 20? А, то это безмерно круто.
1: Ну, Бессон практически ровесник комикса. То есть, он чуть-чуть раньше, по родился, то есть, возможно... Первый выпуск он еще не успел купить на прилавке, а потом читал его где-нибудь в переиздании, или не знаю, докупил его позже. Люка Бесенович, да, сейчас 58 лет. Можно еще сказать, что на самом деле это кино не идеально, но как раз таки оно подкупает тем, что в нем есть вот этот какой-то какой азарт, да, абсолютно детский и редкий, мне кажется, для коммерческого кино. То есть ты видишь, что режиссер настолько заинтересован в фильме, насколько ну, мало кто в последнее время был заинтересован в своих проектах.
2: Вот он с любовью сделал. Это вот то слово, которое мне приходит тоже на ум, когда я думаю об этом фильме.
1: Да, да в общем, давайте закругляться и в последний раз. Всем любви и чувства детства, которое может передать фильм Валериан. Пока-пока.
2: Не терять внутреннего ребенка.
3: Ламповые вам жвачки и образы, дети здесь.
0: And we'll never be worlds apart, maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see my shiny car. And that's when you need me there with you. I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. You know I'll be here forever. Said I'll always be a friend. Took an old thing, I'm sticking out to the end. Now that it's raining more than ever still have each other you can stand under my umbrella you can stand under my umbrella <laughs> these fancy things will never come in between you're part of my entity here for infinity took his part when the world has dealt its cards if the hand is at its heart together we'll mend your heart because when the sun shines we shine together you know i'd be here forever said i'll always be a friend choking up and i'm sticking out to the end now that it's raining more than ever know that we still have each other you can't stand under my umbrella you can stand under my umbrella